0: Desde os primeiros anos de desenvolvimento, o cinema foi usado como propaganda para direcionar as massas para determinados caminhos, especialmente em períodos em que grandes grupos em posição de poder tinham interesse em criar ou manter inquietações sociais. Em alguns casos, os filmes tinham objetivos nacionalistas, que resultaram em tensões sociais e conflitos armados. Na virada do século XX, os filmes emergiram como novos agentes culturais, retratando eventos e mostrando imagens de outros países e regiões, para grandes públicos em cinemas de cidades norte-americanas e europeias. O cinema e a política começaram a se entrelaçar com a reconstrução da Guerra dos Boirês, para o grande público, e gravações da Guerra nos Balcãs. Com a capacidade de atingir uma grande parcela da população, não demorou para o meio ser visto como uma ferramenta útil para interesses políticos e militares. O cinema propagandista foi usado em peso nos períodos de guerra, e havia uma variedade de técnicas para retratar o inimigo. Mas essa não era uma tarefa fácil. Por um lado, ninguém quer minimizar o poder do inimigo, porque, em última análise, o país quer provar que está derrotando um adversário formidável. Entretanto, a propaganda de guerra também é fundamental para impulsionar a moral de um povo. Demonizar o inimigo a ponto de induzir o terror não é a melhor alternativa para manter a sua população ativa no esforço de guerra. A propaganda pode ser introduzida de forma mais intensa e óbvia, mas também pode ser mais sutil, mas não menos eficaz. O primeiro filme de propaganda conhecido foi uma série de curtas-metragens mudos feitos durante a Guerra Hispano-Americana em 1898, criados pela Vitagraph Studios. Anos mais tarde, a produção romena época de 120 minutos, Independenta Romanié, lançada em 1912, é o primeiro filme de ficção do mundo com uma mensagem propagandística deliberada. Filmado com orçamento que não seria alcançado por um filme romeno até 1971, em Michael the Brave, produção apoiada pelo regime comunista, que também tinha fins propagandísticos, Independenta Romeniei tinha como objetivo influenciar o público romeno a aceitar o envolvimento do país na Guerra dos Balcãs. Por mais que os filmes norte-americanos tenham aperfeiçoado a arte de propagar mensagens bélicas em seus filmes, os europeus viram no cinema uma ferramenta rápida e eficaz de espalhar ideias para as massas. Eu sou Júlia Gavillan e esse é o Mais Com um Filme. Após a Revolução de Outubro de 1917, o cinema se tornou o meio de propaganda preferido na recém formada República Soviética Russa, já que uma grande parte da população camponesa era analfabeta. Vladimir Lenin via a propaganda como uma ferramenta de educar as massas desse imenso território. Seu objetivo não era injetar fortes emoções nos compatriotas, mas orientá-los sobre a nova política. Com isso em mente, o governo soviético patrocinou a indústria cinematográfica russa. O desenvolvimento do cinema no país na década de 1920 saiu das mãos de cineastas como Zyga Vertov e Sergei Eisenstein, que, claro, progrediram consideravelmente no uso do cinema como propaganda, mas também o desenvolveram como arte. O encouraçado Potemkin, lançado em 1925, é um exemplo perfeito de filme considerado uma das obras-primas do cinema, mesmo glorificando os ideais comunistas de Eastensen. Na trama, o diretor apresenta uma versão dramatizada de uma rebelião ocorrida em 1905, onde os tripulantes do navio de guerra Potemkin se rebelam contra seus superiores. Ensenstein foi fortemente influenciado pela ideologia bolchevique de 1917, e além de forjar uma identidade nacional russa, ele tinha o propósito de levar seus ideais para além das fronteiras soviéticas. Outro filme importante com o propagandista do diretor é Outubro, uma produção lançada em 1927 como o primeiro de cinco filmes patrocinados pelo governo, em honra ao décimo aniversário da Revolução de Outubro. O filme retrata a perspectiva bolchevique sobre a Revolução, culminando na invasão do Palácio de Inverno que proporcionou ao público russo a vitória que faltava em O Encoraçado Potemkin. A incumbência geral do projeto ficou nas mãos de Nikolai Padvozky, um dos soldados que lideraram o ataque. Por não existirem registros originais do evento, Outubro se tornou fonte de material de estudo para historiadores e cineastas, ilustrando seu sucesso como um filme de propaganda. Diversas produções que faziam propaganda soviética usavam o efeito Kuleshov, um efeito de edição demonstrado pelo cineasta russo Levi Kuleshov nas décadas de 1910 e 1920. Levi Kuleshov foi um grande estudioso de teorias cinematográficas, que ajudou a fundar e ensinou na primeira escola de cinema do mundo, a Moscou Film School. O efeito Kuleshov implicava nos espectadores levarem suas próprias reações emocionais a uma sequência de imagens, e atribuírem essas reações a um ator com um rosto inexpressivo. O público via essa expressão como uma reação a uma imagem, permitindo-lhes assumir um significado distinto para a atuação com base nas informações contextuais. Por exemplo, imagina a imagem de um rosto inexpressivo de um ator, seguido pela imagem de um prato vazio e depois por uma repetição da mesma imagem do ator. Universalmente, isso pode ser entendido como fome. O cineasta Alfred Hitchcock era particularmente apaixonado pelo efeito, porque ele sabia que a montagem pode alterar completamente a mensagem que o cineasta quer passar. Durante o período de evolução do cinema de propaganda russo, outro país também reconheceu e desenvolveu uma indústria cinematográfica focada em expandir ideologias nacionalistas. Nos primeiros dias da Grande Guerra, uma campanha secreta de filmes alemães foi levada aos Estados Unidos. Em um esforço para controlar a opinião pública e manter a neutralidade do país, a Alemanha criou a American Correspondent Film Company. O líder dessa operação secreta era Albert K. Downson, um fotógrafo que cobriu as tropas alemãs e colaborou para que os seus filmes e fotos fossem usados pelo governo alemão para a propaganda estrangeira. Enquanto isso, na Alemanha, o país passava por um isolamento que resultou na proibição governamental da maioria dos filmes estrangeiros em 1916. Produções importadas, especialmente da Dinamarca, sumiram do país. Na época, o chefe do estado-maior do governo alemão, o general Erich Ludendorff, viu no cinema uma arma poderosa para espalhar histórias pró-Alemanha para além de suas fronteiras. Em 1917, o Comando Supremo do Exército da Alemanha criou um escritório intitulado Bufa, que tinha o objetivo de coordenar o fornecimento de filmes patrióticos e cinejornais, bem como supervisionar a censura, além de regular filmagens e fotografias no fronte. Porém, Ludendorff entendeu que uma corporação cinematográfica em grande escala, controlada pelo Estado, serviria melhor aos interesses nacionais. Com isso em mente, foi criada em 1917 a UFA, uma companhia de produção cinematográfica estatal focada em fornecer serviços públicos de produção de informação e propaganda durante a Primeira Guerra Mundial. Gradualmente, grandes empresas de produção cinematográfica e produtores independentes assinaram contratos com a UFA. Até o final da Grande Guerra, a indústria expandiu de 25 para 130 empresas de produção. Como a Alemanha permanecia em grande parte excluída da importação de filmes devido à guerra, a UFA conseguiu conquistar o mercado alemão. Na época, a missão da companhia era produzir filmes usados como propaganda para a Alemanha no exterior. No entanto, depois de tensões entre os membros fundadores da empresa, a Deutsche Bank conseguiu prevalecer e implementar sua abordagem para a produção de filmes como negócio, em vez de material militar. Durante a República de Weimar, os estúdios da UFA produziram e exportaram uma enorme quantidade de material cinematográfico. Apenas pouco mais de 10% desse material sobreviveu aos dias atuais. Nesse período, muitos realizadores importantes surgiram, como Fritz Lang e F.W. Até meados da década de 1920, a UFA emergiu como um concorrente direto de Hollywood, e foi a líder na época do expressionismo alemão. Filmes clássicos como Gabinete do Doutor Calígara, de 1920, Dr. Mabuse, de 1924, Os Nibelungos, A Morte de Siegfried, lançada no mesmo ano, e Fausto, de 1926, são apenas algumas das produções feitas no período. Porém, a UFA mudaria de rumo novamente em 1927. Em março daquele ano, ela foi comprada pelo empresário alemão de mídia Alfred Hugenberg, e deixou de ser uma companhia estatal. Declaradamente comprada como movimento político, os jornais do empresário anunciaram que a UFA havia sido comprada para evitar que, entre aspas, republicanos, judeus e internacionalistas fizessem filmes na companhia. Em 1933, Hugenberg transferiu a UFA para o partido nazista. Durante a década de 1930, o controle da produção cinematográfica na Alemanha foi dada a Joseph Goebbels que daria aos cineastas nazistas impulsos para produzirem filmes altamente emocionais sobre o sofrimento da minoria alemã na Tchecoslováquia e na Polônia. Eles foram cruciais para criar apoio popular para a invasão da Polônia e para a ocupação da região dos Sudetas, designação da região norte, sudeste e oeste da Tchecoslováquia. Na década de 1930, o cinema nazista passaria a exigir uma política de censura prévia, impedindo a existência de filmes capazes de, entre aspas, violar as sensibilidades nacionais, religiosas e morais que colocassem a reputação alemã e as relações do país em risco. A partir daí, a produção nacional inteira seria voltada para a produção de propaganda nazista. A maior parte da propaganda pregava a demonização de judeus, minorias e de inimigos de guerra. Muitos filmes com mensagens contra as minorias e explicitamente antissemitas foram lançados e o impulso após a Noite dos Cristais, em 1938. Entre eles, existiam falsos documentários sobre judeus que incitavam a população. A campanha na Alemanha, lançada em 1940 e dirigido por Fritz Hipper, foi um documentário feito depois da invasão da Polônia, planejado para mostrar os poloneses como agressores contra a Alemanha. O domínio nazista na sétima arte impulsionou um enorme êxodo de cineastas, técnicos, realizadores, atrizes e atores para outros países, como os Estados Unidos. O austríaco Joseph von Steinberg, diretor de O Anjo Azul, lançado em 1930, e o primeiro filme falado da Alemanha, foi um dos cineastas a emigrarem para os Estados Unidos, fugindo da política nazista. Sem concorrência novamente, a UFA teria um domínio comercial devido às medidas protecionistas do governo. Sem competição interna e externa, a produção cinematográfica nacional poderia implementar propaganda nos filmes que saíram nos cinemas do país e, principalmente, em nações europeias ocupadas pelo regime. Diversas dessas produções também foram lançadas em países neutros, entre eles, os Estados Unidos. Durante o período de isolacionismo dos Estados Unidos, Hollywood tentou evitar criar problemas com os dois lados da guerra, mas algumas produções abordaram esse isolamento, especialmente os cineastas europeus. Esse é o caso de Correspondente Estrangeiro, filme de Alfred Hitchcock de 1940, que passa uma mensagem sentimental da Londres bombardeada. Lançado em 1939, Confissões de um Espião Nazista foi o primeiro filme explicitamente antinazista feito em Hollywood. Baseado em eventos reais e artigos de um ex-agente do FBI, a história dirigida por Anatoly Litvaki conta o julgamento real de um espião. Grande parte do elenco de atores alemães, incluindo alguns que saíram do país após a ascensão nazista, mudaram seus nomes por medo de represálias contra parentes que ainda viviam na Alemanha. Confissões de um espião nazista foi proibido na Alemanha e as produções da Warner Bros não tinham mais permissão para estrear no país ainda no período de isolacionismo dos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham um histórico bem sucedido de produções propagandísticas governamentais. Ainda na Primeira Guerra, a agência responsável pelo gerenciamento da opinião pública lançou três longas-metragens sem grande expressão como parte da propaganda de guerra. As produções nada sofisticadas, que reuniam trechos do fronte, não atraíram os espectadores acostumados com produção hollywoodiana do período. Foi apenas após a grande guerra que o público começou a consumir filmes estadunidenses que celebravam a bravura dos soldados, mas ainda retratavam a guerra como um pesadelo existencial. The Big Parade, uma das primeiras produções da recém criada MGM e seu primeiro grande sucesso comercial, é um perfeito exemplo dessa mistura de bravura e terror da guerra. O filme de 1925, dirigido por King Vidor, é considerado um dos filmes mudos mais lucrativos da história, com a arrecadação de 22 milhões de dólares ao redor do mundo. Com o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, o governo voltou seus olhos para Hollywood. O presidente Frank D. Roosevelt decretou que fossem formulados programas de informação destinados a facilitar o entendimento do público sobre tudo que envolvia a guerra, desde notícias sobre o front até objetivos de guerra do governo e os esforços sociais necessários para realizá-los. Assim como em outros países, Roosevelt queria usar o poder do alcance do cinema como uma parte importante dessa propaganda governamental. Uma série de diferentes agências governamentais foram usadas, mas a descoordenação entre elas gerou a criação de uma única agência responsável por supervisionar a propaganda de guerra. Criada em junho de 1942, a agência Office of War Information conseguia interferir no processo de filmagem em praticamente todos os níveis. Porém, os executivos de Hollywood não pareciam nada animados com a possibilidade do governo interferir nos seus negócios, e claro, perderem espaço nos lucrativos cinemas europeus. Porém, sem esses mercados, eles foram assegurados que os filmes permaneceriam livres de censura. De acordo com Elmer Davis, jornalista e diretor da agência, a maneira mais fácil de produzir propaganda na mente da maioria das pessoas é deixá-la passar por uma imagem de entretenimento, quando elas não percebem que estão sendo propagandeadas. Os administradores da OWI perceberam que a melhor forma de alcançar o público norte-americano era apresentar filmes de guerra em conjunto com longas metragens. Hollywood entrou de cabeça na produção de filmes de sucesso que retratavam os aliados como valentes lutadores da liberdade, e defendiam a participação civil, como conservar combustível, doar alimentos para tropas e trabalhar em fábricas que ajudavam no esforço de guerra. A Walt Disney Company, que estava à beira da falência na época, foi um dos estúdios a fechar contrato com o governo para a produção de curtas animados relacionados à guerra. A presença da agência em Hollywood se aprofundou e, em 1943, todos os grandes estúdios, com exceção da Paramount Pictures, permitiram que a O.W.I. examinasse os roteiros dos seus filmes e avaliasse se cada um promovia a honra da missão dos aliados. Em determinados momentos, a necessidade propagandística do governo entrava em conflito com a necessidade dos estúdios de criar um produto de entretenimento que gerasse lucro. A maioria dos filmes produzidos teve um pano de fundo da guerra, mesmo que a história fosse completamente inventada. Alguns filmes foram pedidos direto do alto escalão do governo, como Missão para Moscou, dirigido por Michael Kurtz em 1943. Famoso por sua visão simpática de Joseph Stalin, a produção foi um pedido de Roosevelt para conquistar a ajuda dos soviéticos, que tinham se tornado aliados na guerra. Hollywood também faria Estrela do Norte, produção dirigida por Lewis Milestone em 1943, que faz um retrato simpático dos camponeses e guerrilheiros russos. No entanto, depois da guerra, a União Soviética foi relegada à inimiga e ambos os filmes foram investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso. Enquanto Hollywood produzia filmes em casa, um grupo de cineastas embarcou com soldados para a guerra com o objetivo de criar propaganda. Frank Capra foi um dos maiores cineastas de propaganda de guerra estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das suas maiores contribuições foi Por que Lutamos, uma série de documentários lançados em 1943 e 1944 que explica as estratégias de guerra para tropas e também para o público. O presidente Roosevelt assistiu o primeiro documentário e aprovou pessoalmente o material, ordenando que ele fosse liberado ao público. Além de Capra, John Ford, William Wyler, John Huston e George Stevens ingressaram no exército para produzir filmes sobre a guerra. Ford, um dos primeiros a documentar ações na guerra, serviu como chefe da unidade fotográfica do Escritório de Serviços Estratégicos e fez documentários para o Departamento da Marinha. Enquanto filmava o semidocumentário A Batalha de Midway, lançado em 1941, o diretor chegou a se ferir no braço. O filme levou o Oscar de melhor documentário em 1942. Ford também esteve na praia de Omaha, no dia D, e dirigiu uma equipe de cinegrafistas da guarda costeira que filmou a batalha por trás dos obstáculos da praia. Nenhuma das suas imagens foram liberadas, porque, segundo ele explicou em uma entrevista dada em 1964, o governo dos Estados Unidos estava com medo de mostrar tantas baixas americanas na tela. Em 1945, o diretor executou declarações atestando a integridade dos filmes feitos para documentar as condições nos campos de concentração nazistas. Entre os diretores, Houston tem a filmografia mais complexa desse período. Enquanto servia no exército dos Estados Unidos, ele dirigiu e produziu três filmes que alguns críticos consideram os melhores sobre a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, todas as suas produções feitas para o exército foram apontadas como polêmicas e não foram usadas, sendo censuradas ou completamente proibidas por serem consideradas desmoralizantes para soldados e para o público. Esse é o caso de Let There Be Light, lançado em 1946. A produção, que aborda veteranos de guerra com danos psicológicos, foi censurada e guardada por 35 anos, até ser liberada em 1981. Hoje o filme pode ser facilmente encontrado no YouTube. Essa complexa relação entre agências governamentais dos Estados Unidos e Hollywood, continuou durante a Guerra Fria e moldou como as histórias sobre militares ainda estão sendo contadas. Muitos dos filmes dramatizados sobre a guerra feitos nesse período influenciaram a forma como as próximas gerações contaram e ainda contam suas próprias histórias. No entanto, muitos dos diferentes filmes feitos por diferentes nações, incluindo os Estados Unidos, colaboraram para intensificar preconceitos, divisões, racismo e xenofobia. Essas visões foram levadas por gerações, porque a forma mais fácil de demonizar o inimigo é introduzir uma narrativa simples do bem contra o mal. Nem os documentários fugiram desse cenário, e muitos passavam mensagens tendenciosas ou até mesmo errôneas da realidade. No livro Guerra da Informação, Propaganda Americana, Liberdade de Expressão e Controle de Opinião desde 11 de setembro, a escritora Nancy Snow diz que a propaganda começa onde termina o pensamento crítico. E por isso precisamos nos manter vigilantes. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!